0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu.
1: Já jsem takový jako starý pán, který by měl být chytrý, ale vůbec není chytrý a stýská se mu po těch lidech, kteří by mu poradili. Autorem těchto teskných slov je muž, který byl celý život obklopený talentovanými a výjimečnými lidmi, jako je on sám, a já jsem moc rád, že si na nás udělal čas, aby i na ty a na to, co mu chybí, zapzpomínal. Herec, režisér, spisovatel Jan Kačer. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Pane Kačere, jak často vzpomínáte? A to nejenom na lidi, na místa, na zážitky. Zkrátka na to minulé.
0: Já vám, drahý pane, nechci kazit začátek našeho rozhovoru. Vy jste se na to jistě pečlivě připravil už, protože jste si mě vybral, ale už to oslovení bylo takový zvláštní. Já vlastně nevím, na koho jste se obrátil. Vy jste tam jmenovali tolik profesí. Hr, režisér, režis, her, nevím, co všechno, ale já jsem jenom jeden. A to jsem chtěl být celý život. Je to taková zvláštní úchylka. Není to ani nic dobrýho, ani nic špatného. Chtěl jsem prostě být jakoby jediný, Protože jsem velkou část svého života prožíval v takový zvláštní době. Když se lidi dělili na to, co si myslí venku a na to, co si myslí doma, na to, co říkají venku a na to, co dělají doma, na chaty, které mají a vlastně je tam svou intimity a své veřejné byty v panelácích. A já jsem tohle nechtěl. Já jsem pořád usiloval o to docílit nějakou takovou podobu života, která by byla ohromně zajímavá pro mě, ne pro mě, ale jako událo, jako zázrak. Takže vlastně nevím, na kterou z těch otázek vám mám odpovídat.
1: A když se podíváte zpátky, tak se vám to podařilo? Byl váš život zázrak?
0: Byl a je pořád. Víte, já teď mám takovou zvláštní etapu. Já jsem napsal takovou knižku, která se moc nepovedla, protože jsem do ní vkládal velké naděje a toho člověk nemá dělat, protože velké naděje jsou vždycky zklamáním. Ale to je jedno, ta knižka vyšla někteří lidi ji čtou, a najednou je přede mnou taková zvláštní pustina. Já to jsem měl, když jsem měl po premiéře nebo jsem zažil něco, co mě velmi uchvátilo, tak potom nastalo takový zvláštní ticho a takový zvláštní smutek. A ten mám teďka. A já vlastně nechci moc vzpomínat, ale říkal jsem si, jaký ten život vlastně je a napadl mě takový termín, že ten lidský život je vlastně něco jako synkopa. Že vlastně my žijeme život trošku jako v bezvědomí. V tom okamžiku toho života jsme plně účastni nějaký události, která nás pohledcuje a míjí. A vlastně ani nevíme, že ten okamžik, který právě teďka minul, je ten život. A teprve počase s odstupem, si vzpomínáme, co jsme vlastně prožili a vidíme to trošku jakoby na dálku a tohle se mě teď se Já tady sedím a teďka sedím v takovém tam přesílku po v koutě, e, nemám rozsvíceno, aby byla taková trošku temná hodinka a myslím na vás, i když jsem vás nikdy neviděl a vůbec vlastně nevzpomínám na nic, čekám na to, co se mi zeptáte, Protože v ten okamžik se kolem ty otázky zrodějí ty odpovědi a já ji dotyčka nevím. A ten život je pro mě taková tajemná, napínavá cesta kamsi, ale pořád se mi tam líbí.
1: Vy jste vzpomněl to křeslo, na kterém sedíte. Řekl jste, že to je křeslo po mamince. Jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řeknou holice? Je to právě maminka?
0: Maminka hlavně. Maminka bylo pro mě a je vlastně pro mě všechno. Samozřejmě, že to je jisté míry metafora, ale zároveň je to strašně konkrétní. A dneska klárka dala takovou tu rajskou polívku nebo, nebo máčku a mě to připomínalo o vinku. A všecko, co je ve světě krásný nebo tajuplný, nebo zajímavý nebo filozoficky zajímavý, vždycky se tam ozve ta maminka. A dokonce se rozhoduju, když si do holic pojedu, i když je tam rovně teďka skomplikovaný, protože úplně fyzicky toužím jet tam e, si sednout na ten její hrob a jenom tak věku s ní tak jako tiše popovídat.
1: Kdyby to nebylo tak moc osobní a intimní, tak bych se zeptal, co byste jí chtěl říct?
0: Já vlastně nevím. Já bych si chtěl poděkovat, že jsem vůbec na světě. Já někdy vzpomínám jakoby zasněně na ten okamžik, kdy moje maminka s mým tatínkem se drželi za ruce, dívali se jeden mu do očí a pomysleli na to, že třeba budou mít kouka, který jednou se bude jmenovat Honza a bude na něj vzpomínat. Protože já jsem tatínka nikdy neviděl. Mě byly dva roky, když umřel, takže mám na něj vzpomínku jako obecně na nějakého krásného tatínka, ale jestli to byl opravdu on, to nevím. Ale o to víc, znám moji maminku a vidím mi pořád před sebou jako živou, protože ona tady pořád se mnou je.
1: Co se vám spojuje s maminkou? Je to třeba ta rajská polévka nebo něco jiného konkrétního, úplně obyčejného?
0: Já jsem chtěl napsat knížku, když jsem asi před 15 lety tak jako v pocitech zklamal v divadle, tak jsem si řekl, něco se napíšu o divadle. A najednou cokoliv jsem napsal všechno, byla maminka. Takže moje maminka přeprala tu moji profesi a všechny ostatní, který jsem jmenoval úplně hravě. A když jsem potom analyzoval, teda analyzovali, i to slovo je takový moderní, který maminka nikde nepoužívala. Co vlastně mě ta maminka v životě řekla a čím mě tak strašně ovlivnila. tak je to tak jednoduchý. Například maminka řekala, dojídej. Protože ten člověk, který ti to jídlo připravil, když si to skutečně dojet, tak je to pro něho podsta. Když to, když mu rátiš nedojede na italiíř, tak on má pocit, že selhal. I když si to třeba neuvědomí, ale ono to takové skutečnosti je, nepůjčuj si. A nepůjčuj peníze, protože přijdeš v každém případě o peníze i o přítele. Buď slušné, zdrav lidi. Oni tě nakonec taky pozdraví. Bylo to pár tak neplatných pravidel. Když mě ten život šel obyčejně a nic se mi nedělo, tak jsem na to ani nespomínala. A najednou přišla krize, já jsem nevěděl, co mám dělat a v ten moment se ozvala maminka, nepočuj si je. A já jsem je, že to nemám dělat. A pak mě nic nechutnalo, bylo mě zlé, chtělo se mi být v nemocnici, já nevím co, přinesli čaj, všichni to vyli já jsem ho vypil a říkal jsem, že to je dobrý čaj. A druhý den přišel pán a říkal, vy jste takový hodné, nám tady pijete čaj, nechcete ještě přidat? Prostě maminka se mi zjevovala v okamžitích jsme mých velkých krizi a teď bylo hodně.
1: Předáváte ty maminčiny rady i dál? Teď jste je předal našim posluchačům, ale myslel jsem spíš na rodinu, na ty vaše nejbližší.
0: Já nevím. Já jsem neměl moc času, jak si předávat něco. Jednak jsem nevěděl, co to je, co by za to stálo. A potom já jsem vlastně, a to bylo v naší rodině to tak prý, tak že my jsme byli vždycky spíš orientovaný na ty lidi, kteří byli mimo nás. A to doma bylo takový jakoby privátní a skoro by zatajený. Já si nespomínám, že bych někdy seděl uprostřed prostřed nějakých dětí a něco jim říkal jako staří lidé vyprávějí zpomínky nebo já vám teďka moje hlouky řeknu, jak se máte chovat. To jsem nikdy nedělal. Ale snažil jsem se třeba obklopit naši rodinu kamarádama, který byli báječní, který jsem měl rád. A ty se vlastně jen postarali o to, co jsem já nestačil říct.
1: Vy říkáte, že jste se orientovali na lidi, kteří byli zvenčí. Byl to u vás třeba profesor Stránský, který vás, jak jste jednou sám řekl, naučil milovat češtinu?
0: Ano. No teď to bylo celé moje dětství. On mě každou hodinu vyvolal k tabuli. A já jsem říkal, jak je to možné násil v ročníku 33. A já jsem vždycky vyvolal najproklista pána, dětku jeden protivnej, proč to děláš? A zvědatčně jsem zjistil, že on to byl přítel mého tatínka, který umřel. A pan profesor Stránský se za toho mého tatínka prostě staral o mou výchovu. A když jsem napsal první knížku a potkal jsem jednoho vysokoškolského učitele češtiny, tak on řekl: promiňte pane kačer, já podle vaší knížky učím na vysoké škole češtinu. A já jsem si vzpomněl na pana profesora Stranského a chtělo se mi brečet.
1: Hmm. Vy jste před Damu vystudoval keramickou školu v Bechyni. Ono to může vypadat, že to s divadlem nemá moc společného, ale... Ono se to výtvarné cítění režisérovi hodí stejně jako znalost češtiny. Je to pravda?
0: Je to úplně pravda. Ale víte, ono, já si myslím, že všechno, co člověk ví, všechno, co se člověk doví, a ví o tom něco podstatného, se vždycky v životě hodí vždycky. Nemusí se to vždycky jenom hodit pro tu vybranou profesi. Ale hodí se vám, já nevím, když máte rád obrázek a pak ho někde vidíte, Ono se to hodí, že to, že to znáte. Já jsem chodil na vojenskou přípravu a vedle mě skákal do Příkopu nejlepší český grafik. A tak, kdy nám bylo 19, a my jsme říkali Karle, Pepiku, Franta. Nevěděli jsme, kdo jsme. Ale já jsem si ho všímal a po 60 letech jsem chodil na jeho výstavy. Říkal jsem, my si známe dlouho věk. Jako. Takže ono se všechno hodí v životě.
1: Asi si vzpomínám, Na jeden váš zážitek, když se vám hodilo, že jste těsně před přijímacími zkouškami na Damu navštívil Národní divadlo a inscenace, ve které hrál Zdeněk Štěpánek a on vás potom další, možná následující den nebo možná ty další, přijímal na vysokou školu. A on se vás zeptal, jaký byl váš silný zážitek v divadle. Řekněte nám, prosím, jak to bylo.
0: (tějte) Víte, to jsem mnohokrát vypravoval, sám sobě vypravoval a opravdu je to pravda. Hmm. Jestli to je úplně doslova, jestli se to týká druhýho nebo třetího, ale fakt je, že já jsem stál před přijímací komisí a oni říkali, byl jsem poslední ten večer, už to byla únava a tam seděl člověk a říkal, ježíš mara člověče, na co bych se tě ještě tak mohl zeptat? Já už jsem na ně viděl tu únavu a Zase jeden taky nějaký divný žajíč, člověk let trouba bílým světrům, ale chce obrace. A on, on se mě mohl zeptat na všecko. A já jsem nevěděl vůbec nic o divadle. Já jsem v Holicích v životě žádný profesionální divadlo neviděl. Viděl jsem do té doby jenom kup sebrnácký národního divadla. divadle. A on se tačko zamyslel a řekl mi, těch milion otázek, které mě mohl položit, Tvůj nejsilnější zážitek uděladla. A já jsem věděl v ten moment, že mě pán Bůh má rád a řekl jsem, mistře Kupec Bnatický v národním divadle v Praze. A celá ta při- přijímací komise udělala bo konečně talentovaný člověk. Takže už tehdy se mnou byla masima maminka, kterou jak si pán Bůh pověřil, aby nade mnou stála. No.
1: Stávalo se vám to často, že vám přicházely takové chvíle?
0: Stávalo se mně to moc často. A možná, že to, jestli jsem měl v životě nějaký talent nebo štěstí, tak to bylo v tomhle tom, mně se děli příběhy. mě se události a já se, jako mimo moji záslu, se přede mnou odehrávaly věci, které já jsem jenom tak lehce zahlídno, a to a tam se mi je podařilo sdělit dál, to bylo všecko. Ale těch zážitků, který mě připravil ten jak si boží život, bylo tolik a je tolik, že naši oči přecházejí.
1: A na koho vzpomenete, když se řekne studium na Damu? Je to třeba dramatik Josef Topol? Ano. To Topol byl
0: jedna z takových světlic, který jsem v životě měl a mám je dodnes. A když jsem přišel poprvé do školy a tam na spodním schodu seděl krásný člověk, držel v ruce cigaretu, takhle v prostředku ji držel a nakladil v prostředku. A kouřil a měl krásný oči a do toho kouře se tak jako zadíval a řekl, já jsem Josef Topol. A to spojení, to Topol a Josef, mi se zdálo, že nemůže být krásnější jméno na světě. <tějí> A představte si, pole těch letoucích jsem si na mluvil, on měl takový baráček na malé straně a já jsem se ho ptal, jak k tomu baráčku přišel. On říkal, že tak jako chodil a ptal se po lidech a najednou po mnoha pokusech přišel k takovému domu, kde byla stará paní a pozvala ho dovnitř, řekla, pane Topole, já vám tenhle ten dům prodám, protože já jsem se narodila v Topoli. A to jsou náhody který prostě přece nemůžou být náhoda. A ta Topol, to je kilometr od chudiny, tam já jsem měl tetičku. Takže já jsem do té topoly jezdil a přesně jsem věděl, který to místo může ta paní mít na mysli, kde je to ta Topol, kde ona se narodila a ona tomu mému idolu, tomu Pepikovi Topolovi, svěřila dům na Malé straně a on tam seděl a psal krásné hry. Není to hezký.
1: To krásný. A další osobností, na kterou taky určitě vzpomínáte, je režisér Alfred Radok. Vy jste mu dělal asistenta, sám jste řekl, že to byl zázrak, další ze zázraků.
0: Alfred Radok byl podle mého názoru největší český režisér všech dob, což se může těžko rovnat a taková soutěž se nekoná. To není jako krásavice, které chodí v plavkách to se nedá říct, ale já jsem asi půl roku, co jsem se ocitl v Praze, jsem šel kolem Stavorského divadla a tam bylo na ceduli napsáno Loupežník Karla Čapeka. To jsem věděl, že Loupežník se hrál u ochotníků holicích, tak jsem se šel na toho podívat a zjistil jsem, že to režíroval nějaký pan Radok. A když jsem do toho divadla vstoupil a po pěti minutách, jsem zjistil, že jsem se ocit v rodné holici, že všechny ty figury, které na tom jevišti hrály, když jsem já zvolal holic a nevěděl jsem, jak je to možné, že je znal ten radok. A pak jsem zjistil, že radok znal všechny lidi, o kterých dělal divadlo. A to byl ten jeho závrh. A já jsem potom u něj chtěl jmenout si být. a teď se mi to povedlo. Takže jsem ho dost často viděl v práci a velký, velký muž.
1: Když poskočím kousek dál, tak přichází na řadu Ostrava, kde bylo, jak jste v jednom rozhovoru řekl, nejhorší divadlo v republice. Proč jste tam počkejte, vlastně šel? Počkejte,
0: počkejte, to, to je strašná křivda. To mluvím o roce 1955.
1: Samozřejmě, že to není teď.
0: To bylo divadlo pro mládež, který bylo jaksi v celostátním odnocení naprosto zatraceno, protože to bylo na půlhodnická scéna. A já jsem si to vybral čistě spekulativních důvodů, protože jsem chtěl jít někam, kde by nás dali hodně. Protože jsem se vlastně bál sám, tak jsem se chtěl obklopit nějakýma kamarádama, kteří mě pomůžou. A řekl jsem si na kde nás vezmou víc? No tam, kde mají velkou kríze. Asi tam, kde mají divadlo špatný. A ještě navíc Ostrava, která měla pověst mimochodem do dneška, ne zcela zr že to je místo jenom pro práci a pro horníky a divadlo pro mládež, malinký, tak jsem se tam vecpal. A byl to jeden z nejšťastnějších okamžiků mého života, protože tam jsme skutečně začali vlastně z nuly. Tam jsem se naučil vážit si lidí, tam jsem se naučil vážit si blízký práce. Pracovali jsme od rána do večera a jsem dělal čtyři představení denně zkoušku s představením pro děti, odpolední zkoušku, večer pro dospělí a ještě kabaret. A tohle jsme tam dělali 6 let a když jsme potom přišli do Prahy, tak my jsme byli jako stachanavci. My jsme měli všichni narostlý svaly, protože jsme byli zvyklí dřít a přišli jsme do ty Prahy roz, rozmazleny, kdy každý uměl jenom takový ty svoje a to předváděl. A my jsme byli chtiví a dychtiví a potom jsme chtěli pracovat a Dovědět se víc a ta ostrava byla pro mě startovací místo a do dneška jsem vlastně na půl ostrava moje děti se tam narodili dvě, takže já mám ostravu strašně rád.
1: Vzpomenete si, jak vypadalo tenkrát vaše úplně první představení?
0: víte, že si to pamatuju. Tvrdohlavá žena. A tam byl první výbuch nespokojenosti, my jsme tam měli takovou jako dřevěnou podlahu a holčičku jsem tam měl, která šla jako sbírala jahody. A šla po tom prkně a se, sbírala jahody na tom prkně. A najednou se začala pískat, protože jen v Ostravě nevěděli, že na prknách žádné jahody nedostalo. Oni tehdy tu divadelní stylizaci ještě neznali, nebo ne- neznali. <laughs> Nechtěli ji vidět. A pro mě to byla jako samozřejmá moderná, protože já jsem přišel od doka, který byl kouzelník a tam, byl, tam bylo možné, že z betonu tam rostly přešně. A najednou já v Ostravě aby očička sbírala jahůdky, strkná a oni mi na to pískají. No a pak jsem tam po šesti letech, už jsme tam dělali všecko
1: možné a Ostrava je krásná. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy. Když jste nakonec v Ostravě udělali díru do světa, s inscenací milenci v kiosku, vás potom právě pozvali do Prahy a ten váš velký vzor Alfred Radok seděl v hledišti. Jaké to bylo? Jak
0: to pane víte?
1: <laughs> Byl jste nervózní?
0: Já myslím, že jim umřu. <laughs> Ale jenom uprostřed představení, tam mimochodem, bylo to vždy vedle dlouhý. To je velký divadlo. A Uprostřed představení stál velký Radok, kterýho samozřejmě osobně lidi neznali. On vstal, ukázal prstem rozevíce a říkal, toto je geniální režisér. On mě chtěl prostě pomoct. On říkal hercům na první zkoušce, buď to, to se mnou vyhrajete, nebo to se mnou prohrajete. Ale režisér je buď to všechno, anebo nic. A to nemyslím jako v tom smyslu jako velikářským, ale on prostě chtěl, aby se ta tvůrčí energie soustředila na, na ten bod a šla k tomu, jak si tomu zmocnění se toho tématu jako úplně navždycky dokonalostí, dokonalosti, k podstatě. To byl velký rýzer. A není možné na něj nespomínat
1: no. když poskočím zase o kus dál, tak přichází polovina 60. let a činoherní klub. Vy jste byl jednou jeho vůdčích osobností a s vámi herecké hvězdy jako pan Abraham, pan Somr, Čepek, Hrzán, Puchold, samozřejmě vaše žena Nina Divíšková. Měli všichni něco společného?
0: Měli společný to, že tam jednoho dne, 1. září, Všichni vstoupili, nikdo tam předtím vůbec nebyl. Nikdo ani nevěděl, kde smečky jsou. Všichni si mysleli, že je to divadlo, zjistili, že je to přednáškový sál, kde je vstup jenom zprava od záchodu. Všichni jsem je přemluvil, všem jsem je nabulikoval, že tvoříme zázrak a všichni tomu uvěřili. A potom jsme to deset let všichni dělali a byli jsme víc než bratři a sestry. Byl to zázrak, který se taky stává jenom Občas.
1: Vy v žádném rozhovoru, ve kterém vzpomínáte na činoherní klub, nezapomenete na Josefa Somra a Josefa Abrahama. Oba byli od nás ze Slovácka. Bylo to nějak znát? Měli v sobě třeba něco jiného než ostatní?
0: Tohle je moc zajímavá a moc odborná otázka. Já jsem měl příležitost, možná taky, že to bylo vlastně náhoda, kterou jsem se nezasloužil, ale... Tím, že jsem byl leta na oblasti, která stavě, tak se předpokládalo, že já znám všechny herce. A ona to byla pravda. Já jsem, tím, že jsem předtím žádný divadel neznal, tak jsem každý den byl v divadle, pokud možno dvakrát. Takže já jsem v každém skoro věděl. A když se naskytla ta zácná příležitost, že by mohlo vzniknout divadilko jako činoherníků, které něco teda, co ještě ani nemělo jméno, tak jsem si zamyslel, který z těch herců který jsem tím životem viděl, pokládám za mě nejbližší, nebo nejenom mě, ale určitému společenskému trendu, nebo chtěl jsem, aby to byly lidi, kteří mají osobní motiv, aby měli smysl pro legraci, pro humor, aby zářili osoby. A tak jsem probral všechny herce, které nebyli byly generačně dostupné. A najednou se zjevil Pepa Sommer v báječný chlap, tady z nás byl nejstarší, to byl, on byl o dva roky starší než já a už měl u nás hradětka. dědka. Pepík Abrahamu se objevil ve filmu a tam nádherně hrál a já jsem věděl, že je původně ze Slovácka a potom ze Slovenska. Jeho maminka je Slovenka a že teda on bude urozený a že skutečně bude vzdělaný a to všechno byla pravda. Že Petr Čepek měl babičku, která sbírala uhlí na haldách Ostravě a že je to takový temnej a hluboký krok. Viděl jsem v každém to, co se dalo vědět, a představoval jsem si je dohromady. Viděl jsem Mířinu Třebickou, která byla jí byl dávno přes 30. My jsme potřebovali mladíčkou holku, ale ona byla tak strašně nízká a tak strašně hluboká, že jsem si nedoved představit, že by tam s náma nebyla. A takhle jsem vlastně sestavil soubor, protože mě. Ty kamarádi, který jsme spoludávali dávali, jak to dělat dohromady, mě vůbec nebránili, protože oni v tomhle smyslu na mě spolehli, protože já jsem v té době byl vlastně jediný známý z filmu, já jsem, kdyby měl za sebou velký film s Máciřka byl jsem jako bych hvězda, takže oni se spolehli, že toho koho tam přivedu, že to bude prýma a já jsem se v tomhle ani jednou nesplen. Nebyl tam ani jeden člověk, který by se neosvědčil. Tam třeba Václav Kotoval, malinký, ne- nepatrnej, největší herec malejch roly, který ho jsem viděla. A všichni psali tomu druhému, aby byl dobrý. To byl základ činárního klubu. Ty lidi, co byli na jelišti, tak byli pozbuzovaný těma, kteří seděli v ledišti a radili jim. A my jsme všechny ty představení vlastně dělali jako dar jeden druhému. A říkali jsme. Jeden druhý mu ty nejhlubší věci, které jsme viděli, a zároveň jsme směli představu, že se je bude zpět.
1: Vy jste vzpomněl vznešenost pana Abraháma. Přiznám si, že ta úplně tady k těm šohajům ze Slovácka moc nejde. Byl to ten důvod, proč jste mu říkali Šéne Pepi?
0: Ne, Šéne Pepi jsem říkala proto, že byl skutečně krásný. Mm-hmm. A že hrál takový ty důstojníky a salát dělal To Tohle měl většinou z televize. Ale bylo to legrační, že jste zrovna mluvil o tahle dvou, protože Jarda Vostry, byl náš ředitel a velice rozumnej člověk, říkal, my potřebujeme jít v divadle někoho, na kterého budou chodit dívky. A myslel tím Abraham. Ale oni chodili na somra. Vážně? Si, ano, protože Pepik Somr byl úplná postava, který stál u baru, popíjel lehce vínko. Vůbec nevypadal efektně, ale všechny že kolem 35, za ním chodili a s touževnými očima e, e, toužili se pobavit s Pepíkem Somr, který byl nedostupný. Zatímco Pepík Abraham, ten už měl různých známostí, vědělo se, že je známe, že se kolem něj točili, tak už nebyl tak, jako, tak nepolibovaný jako Somr. Somr byl největší erotický tahák, a když jsem se s ním teďka loučil, stalo se to, že mě tam pustili do ty síně, která byla úplně prázdná, já jsem přišel dřív na takovým hozejíčku, tak jsem si přijel až k té fotografii, která tam byla, úplně v tom prázdném, obrovském sále, a tak jsem si říkal o tak jsme si takhle spolu povídali, protože my jsme se o sebe opírali jako takový ty kovbojové, co se zádama opírají, aby na ně nikdo zezadu střeli. a tam jsem se s ním rozloučil a normálně jako malý dítě jsem tam asi tak pět minut brečel. a on no se na mě tak usmíval a díval se a... takže s tím to mám absolutně bezalně dokončený tím jsem se báječně rozloučil a myslím na něm s velkou úctou byl to prostě borec
1: Myslíte si, že to tajemství o kterém jste mluvil, ta nedostupnost je důležitá i pro diváka, když se na herce dívá v jejich rolích? Je to to lákavé, to tajemství?
0: Ano. herec má ukázat hodně, ale zároveň má dát na jeho, že ještě daleko víc ví. To ještě nestačil říct. A takový to prodejny hreckví je to, co umím, že jsem třeba zrovna hezky. teďka prodám a už nic není. To je málo. Spousta krásných mladých olek za roli princezny jedným pohádce obětuje třeba celou svou kariéru. Protože ona je tak krásná, nenesi n- pod prsenku, nemusí mít jako nic, tak ona hned prodá, dostane za to uzvání mateřské školek, pak už po druhé, už to není tak zajímavý, a pak je to pryč. Ale tajemství herce, když přijde, tak je to vlastně jako... Dívejte se, já vám nesu poselský nějaký, sledujte to, ale nemyslete si, že tím to končí. Já teďka tady udělám krok mimo mimojvýště a tam je život, do kterého já jdu a z kterého já jsem živý a kterýmu zároveň dávám potravu. Čili herec je to, co ho přesahuje. Úplně stejně, jako je to v životě lidským. Když jdete k dobrýmu tesaři, tak, tak je ten umý udělat dveře ale mimo to ještě máte pocit, že umí ještě něco jiného. Koukáte se na ty ruce, které jsou pořezány od těch blád a tušíte, že zatím je láska k lesu a přírodě. A já nevím k čemu. A když je to jenom řemesník, který umí udělat v obyčejnou židli a ještě k tomu mám drojden rupne pod náma, tak to není nic. Ale to, co člověka přesahuje a zdaleka nejenom v kůmštu, tak to je to, co se má. Asi usilovat, já si to teda myslím,
1: no. Když jste vzpomněl ty krásné herečky, tak se mi samozřejmě vybavila paní Šafránková, která byla nejenom krásná, ale měla v sobě nějaké tajemství. V čem byla výjimečná v divadle? Byl to stejný půvab a talent a pracovitost, jak známe z filmu, nebo v sobě měla ještě něco navíc, co se na to jeviště tak mimořádně hodilo?
0: Tak Libuška byla mimo kategorie všechny teorie, i to, co třeba já říkám a myslím to dobře a přemýšlím nad tím divadlem. Všechno to, co člověk vymyslí, padne v okamžiku, kdy se zjeví skutečný talent. Protože talent se vyhejbá jakýmkoliv měřitkům. Rybuška byla prostě... Pán jsem vsadil jako dokonalý talent od začátku do konce. Jí se nemělo a nemuselo nic říkat. Rybuška se objevila a byla. Já nevím, jak bych vám to líbřel. Prostě, A když jsem poprvé viděl Pepika a když ji poprvé uviděl u nás na chatě, A já jsem takhle švejknul očima a viděl jsem ten jeho pohled a najednou, jak se mu ty oči otevřely, viděl tu Libu a viděl jsem, že je na dosmrdě ztracené. A tak to bylo i s divákama. Liba prostě byla a navíc ona mluvila jako Liška Bystrouška, ona měla takovou tu intonaci. Já když jsem ji poprvé slyšel, tak jsem slyšel toho Janáčka, jak jíte králíky, jí tak ráda. A ona takhle intonovala, prostě takže ona přijela a my jsme hnedka začali mluvit o Janáčkovi a o operách a o nářeči a o národopisu. A ona byla prostě tak, ale takových tam bylo víc. A oni se navzájem podporovali a neutiskovali, nezvláště. oni A obdivovali jeden druhýho. Ona přišla k nám do divadla trošku později. a teď by si mysleli třeba, že, že ty holky byla ani žádný tepát, Oni okamžitě kolem a byly kamarádky a, a už jich bylo plná a už byly větší. A to právě bylo takový velký tajemství tak
1: byla jednou z těch velkých osobností i paní Růžičková, která hrála hejtmanku v Revizorovi a o které Oleg Tabakov řekl, že v celém Rusku nikdo takový není?
0: Ano, Halenka, Halenka byla tak velká Halvka. jejím osudu byla taká, taková tragédie. Ona chtěla být baletka. Pravděpodobně asi ta tlouška nebo tyhle to to prostě znemožena, že ona v duši duši byla perla hlavutího jezera a f- fyzicky byla tlustá bába. A když se e, jaksi s ní jednalo, tak ona měla takovou dušičku jako kuřátku, takovou jako teplounkou. A když jste s ní hladce zacházel, tak ona voněla jako peřičko. A když jste na ně houknul, tak se proměnila v sou. Ona měla v sobě takový dvě polohy. Jedny obrany, takový ty zlý, protože ona bránila tu svoji citlivost. Ale Opravdu už hrále s tím a on když ji viděl, tak byl absolutně vedlá. Dokonce on je vzkazoval, když jsme ho potom lákali a vyšel po druhý hrát, tak první jeho otázka byla, jestli taky bude hrát Ružičko. On se neptal ani na Landiáka, ani na ostatní, který ho obdivoval samozřejmě. Měli se všichni rádi, ale Helena Ružičková říká: to je zjevení. A navíc Lůbož Růze, on je navrh kostým jako kamna kachlový. Ona vypadala jako kachlový kamra, který jsou v Rusku všude v těch salonech, A on je takhle v oblík a Tabakov to okamžitě pochopil a měli takovou scénu, ale v ruštině arbus je melon. On nad ní stál a koukal dolů a viděl ty dva arbuzy, které ona měla v tom výstřihu. A tímto začalo to jejich zbližování. On kolem toho udělal takovou etidu, a ona samozřejmě jako plně vědoma si předností. Tam prostě, já jsem na ty zkoušce, my jsme se váleli hodiny a hodiny, co oni z toho udělali, do to tady, ale prostě z toho fyzického kontaktu a svědomí souvislosti toho lidského, něžného nitra s tou baňatostí a to, no, Hraňka byla taky velká, no.
1: Já vás nechci nějak drásat, ale Rád bych vzpomněl ještě na vaši ženu, která už tady s náma taky není, protože to byla taky velká osobnost činoherního klubu.
0: Tak neninka byla urozená paní. A oní, to, oní se mi těžko mluví, protože já jsem ji poznal, když mě bylo 19. Jděl jsem s ní vlastně. na mě můža Já jsem ji moc nepochopil, protože ona měla takový antický profil a měla haltem a takovým trochu brněnským na řeči, no. Já jsem si myslel, že ona je předurčena hrát tragické role v a, a takové věci. A říkal jsem si, no, ona to bude mít ten malým divadle těžký, protože my tyhle ty tragické věci nebudeme mal hrát. A pak jsem zjistil, že ona byla velká tragikomická herečka. Ona první olinskou roli hrála v kde hrála takovou tu opelu a to byl zářera úplné. Za mnou přišel panažér Plesko tehdy takhle z Národního a říkal, co to je za poklad? Takovou ženskou já jsem nikdy neviděl. Takže ona měla v sobě takový rysy, který zase ty ostatně neměli Takovou podivnou urozenost. Ona měla maminku, která byla tanečnice, ale ne klasická, taková Helena a a taková která učila brněnské dámy chování a A měla tatínka, který byl automobilový závodník. A to se dávalo dohromady. A to byla Nina. Na jednu stranu urozená teda dáma, která dokázala mým autem jet 150 km rychle. Já jsem jednou na ní čekal, když jsme byli ve Švédsku, v Göteborgu. Ona přistála na pobřeží, zavolala, že už jede. A já jsem ještě držel ten telefon v ruce, ona už tam byla. Bylo 300 km. Takže to byla moje žena nejmanou. No a je tady po nic
1: smutno. Je. Český rozhlas zlín. Rozhlas naší Moravy. Když vzpomněl to Národní divadlo, tak byste nebyl jenom režisér činoherního klubu. Václav Vidra vyprávěl, že Matka Kuráž právě ve vaší režii je to nejsilnější, co kdy viděl najvišti Národního divadla. Jaká byla spolupráce s paní Medřickou, která vytvořila titulní roli?
0: Obrovská ženská. Já jsem si předtím dělal filmu, tam jsme se zblížili. Ona byla z takových těch velkých herců, kterým stačí, že se na ně podíváte intenzivně a oni už vědí, co chcete. A vy to už nemusíte říkat, dokonce kdybyste to řekl, tak byste to skazil. Ona to už ví. A ještě nejen, že ví to, co vy chcete, ale ona k tomu ještě přidá to, co ona ví. A co nevíte vy, ona byla obrovská. Já jsem na první zkoušce, když jsem taky ještě nevěděl všechno, co chci, jsem říkal, když nakonec dano pojedete s tím hozem, který bude mít vokovaný kola a ta na tu plechovou střechu, tak bych chtěl, aby to zaškrábalo, aby si lidi uvědomili, jaké je to pro tu nemohou holku těžký, že na natáhne ten těžký ús, aby se to spojilo s tím zvukem. Jo, 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 a pak půl, dva měsíce zkoušeli. Já jsem to nikdy neřekl. To byla premiéra, já seděl v sedmi řadě, ona popadla ten vůz, vyjela a zaškrábala tím vozem. Mimo jiných, mimo tisíců a milionech připoměnek. Všechno si pamatovala, všechno věděla, protože byla velká umělkyně. No. To zážitek obrovský sníbe tam.
1: tam. na premiéři ale došlo k problému, a potom, paní Medřická, ten vůz musela skládat neúměrně delší no to, dobu, než jste si no mi
0: Ale to ten vůz, jako to dáte v dílně, dělají ty vozy, samozřejmě to trvá chvilku. My jsme jezdí s takovým popelářským hlovičkem, se, se kterým jsme zkoušeli a jen jsme si říkali, jak to bude, až to bude. A když pak přišel ten opravdový vůz a všechno tam samozřejmě bylo připravené, co se má zatáhnout, co se má vytáhnout. Jenomže to vážilo třikrát tolik, jo. A bylo strašně málo času. Ta hra trvala skoro tři hodiny a zkouška trvala čtyři hodiny. A jak jste to, to měl všechno dělat? Takže některé věci se jako vědělo, dělalo půl a přišla premiéra a ty statisti samozřejmě, nebo ty kluci, kteří hráli, naplno prostě drobou, a ten ten vozek rozbili a já jsem si řekl tak. A ona ho nemůže složit. To nedá dohromady. Ona byla slaboučka. A ona to celé složila, celé to divadlo dostálo, čekalo na ní, nikdo ani nedotálo, ona to složila, zatála, zaškrábala a odjela. No prostě, to jsou vlastně vlastnosti, to ani lidi nevědí, co to vlastně je herectví. Oni si taky myslí lidi, že to je takový jenom trošku od Pána Boha takový talent, bejt tajtrlik a předvádět se, ale že to je zároveň obrovská myšlenková práce, že to je Ohromná paměť. Pohybová, citová, fyzická. E, ona měla bolavý ruce, ona například nemohla umývat nádoby, protože jí bolely klouby. A na té scéně trhala, škubala slepice. Já jsem viděl, že každý, který jí bolí, že jí tečou sezi a ona to dělala. Ona prostě bojovala ten boj, protože ona hrála, byla to skvělá paní. A to představení bylo zničené samozřejmě díky politickým. Dneška o tom nic není, ale, ale ta vzpomínka je velká. No. Hmm.
1: Víte, co by mě zajímalo? Když herec jako paní Medřická, o které jste právě mluvil, je na jevišti a má před sebou nečekanou situaci a musí ten vůz skládat daleko delší dobu, než jste předpokládal, je to vědomé to vytváření toho napětí, anebo je to síla té osobnosti?
0: Je to absolutně ne to největší, co je na světě. A je to, to, to dělí právě talentovaného herce od herce. Tohle uměl například on To jsem si měl na zkoušce, tam na něj nal, nalíčili takový, že prostě byla scéna, kde on jako Hostinský čekal nějakou návštěvu, měli se otevřít dveře a tam měl někdo bejt. A oni se na něj domluvili, že při té zkoušce on otevřel ty dveře a tam byli čerti. A oni se namaskovali a jako na smrtky a, a čekali, že on se tak do ně odbůrá. No, hráli, hráli, otevřeli dveře On otevřel, že tam byly ty potvory. On ani nemrkla, začal s rád hrát jako s potvorama. A oni se odbourali a nemohli hrát. Protože pro on byl prostě herec. On skutečně hrál, on tam byl. On existoval jako ta bytost. On nepředstíral nic. On říká to sami. A já jsem to ještě navíc, že jste s tím člověkem dlouho. Znáte i jeho chyby na ty, každou bolest, každou grimasu. Já jsem tam seděla, nemohl jsem nic dělat. Seděl jsem v sedmý řadě oficiální premiéry, kde byla hlava státu a všechno, co tady mělo nějaký význam, tam sedělo. A ona sama si muzem předala ten ús. A věděla, všechno věděla, že na tom závisí úspěch v představení, neúspěch, její osobní, všechno, že měla v ruce. A že jestli se to povede nebo nepovede, že to je jenom na ní. Já si myslím, že kdyby to bylo v besedlech situaci, kdyby tam ten vůz stál třeba mimo divadlo, že by si ním ani nehnula. Že měl možná 400 kilo, možná 500. A prostě ona to prostě dokázala. Dokonce tam bylo, že to kolo bylo vlastně, jak on, oni ho vy, vyš, volali, tak to kleslo na tu nápravu. A ona najednou to nedokázala zvyhnout do té osy. Tak se viděla tam štokrlátko, tím štokrátkem podložila tu osu, na to dala ten vůz a tam to no prostě normálně improvizovala, sestavila vůz, jako kdyby to byla teseřka, nebo já nevím. A přitom to ještě všechno znamenalo to, co to má znamenat. Je prostě ona se nepodá, ona to představení bylo o tom, že navzory tomu, že nám sem přišli zabrat zem a že nás tady okupují a že se nedáme. Ta Matka Kuráž byla o tom o Matce Kuráži Daný Medrický, že ona byla ta česká země nebo já nevím co. Ta česká máma. Že ona se prostě nedá, že ten ús nedá a že pojede a že bude. A tím vlastně to představení vrcholilo. Ona to udělala.
1: A když mluvíme hlavně o divadle, Diváci vás znají samozřejmě i z filmu. Vy jste jednou řekl, že film Smrci Říká Engelchen održí se rukádera a klo se jste nesnášel, ale naučil jste se chápat film. Co k tomu pochopení vedlo?
0: No každodenní práce. Ten film si Říká Engelchen se točil 130 filmovací dnů. Od rána do večera. Já jsem byl angažovaný v Ostravě. Každý den jsem jezdil Ostrav, Praha, Praha, Liberec. Protože to se u Oliverce. Tohle jsem dělal rok a půl. každý den, každý den mlha pršela. My nemohli jsme točit. Někdo nemocněl, Takže já jsem jel na záčení a říkal jsem, ještě ma nemáš Englcheme. A, prostě, a pak jsem šel na ty denní práce, který jsem viděl každý svůj obličej zprava, zleva, 10 metrů veliký, Tamhle mám díry do nosu, takhle vypadám teď jsem hl, teď jsem bez smutný. A tohle jsem roka půl pozoroval a říkal jsem si, tak když už to takhle je, tak se z toho musíš poučit. A teď si to odfák, teď asi neimprovizoval, teď si to přeháněl. Takže já jsem, jsem během toho filmu vlastně učil se poznat. No.
1: A je pravda, že kamera pozná i to, co si herec myslí?
0: Kamera pozná úplně všechno. Kamera pozná víc než rengén. Ka- a kamera ještě navíc je živá. Kamera je... Boží oko. Kamera někoho přijme a někoho odmítne. A za to nemůžete. Já jsem taky kamerě strašně vděčný, protože civilu mě nikdo nepoznal, když jsem chodil po Praze. Protože já jsem si nebyl podobný. Já jsem byl běžný kluk, z takovýho takový moce, moc jsem na sebe nedbal. A přišel jsem před kamerou, ale no tam, tam vidím úplně jinýho člověka, který mu to sluší. A to všechno udělala ta kamera. Tak já jsem opravdu... Nevím, proč to tak bylo a já jsem žádný velký, který to nebyl. Pán Bůh mě, tohle mě nadělil na to, co mě vzal, tak mě tohle zase dálno.
1: Co se vám vybavuje, když se na filmy, na vaše filmy, díváte v televizi nebo v kině? Jsou to vzpomínky anebo dokážete se od toho všeho oprostit a vnímáte jenom ten příběh a tu atmosféru? To je
0: různý. Když jsem se na sebe díval, jak mi to sluší nebo nesluší, pak jsem se díval, jak to hrajou nebo nehrajou. Pak jsem se díval, jaký je ten příběh a jaký je ten režisér. Pak jsem se díval na ten film jako celek. A teď se dívám, co bylo mimo tu kantu, kam se podělí ty lidi, které na tom v obraze nejsou. Kdo to ostřil, kdo to osvědčoval, kam šel tamhle ten marec. Dívám se mimo ten film, dívám se do toho zákulisí. To mě zajímá.
1: Byste sám řekl, že jste zbožňoval Evalda Šorma, protože to byla magická osobnost. Je pravda, že jeho režijní metoda spočívala v tom, že říkal hercům, že vlastně nic neumí a že uvítá, když mu s tím pomůžou?
0: Tak to, to říká každý herec, to je pravda. To víte, že to je pravda, ale mimo to říkal tisíce daleko krásnějších věcí, který už se tak úplně nedají přesně reprodukovat, jo to to tak bylo proto taky dost mám obavy, co visí z toho našeho rozhovoru mete, protože každý citát nebo každý rozhovor je vlastně, se dá vysvědlit tisíce způsoby. Jo. To, co většinou lidem utkví, je to nejjednodušší. Třeba se říká, stáří není zbabělce. To je tak kterou slyším tisícky na Protože je to pravda a zároveň je to populární blbina. Ale hrozně se to krásně řekne, vypadá to vtipně. Ale co se zatím skrývá? A co já třeba každý den, každou vteřinu prožívám? To se prostě skrývá zatím dalším. No. Takže Eva říkal, že nic neví a viděl všechno. Chtěla jsme mu s tím pomohli, protože chtěla jsme všichni pomohli všemu. Tak dále, že? To já bych chtěl taky, bych vám chtěl teďka našet do toho aparátu, aby se vám toho hodně dařilo a aby z toho něco bylo a aby si lidi řekli, hroj, není to tak úplně marný být na světě a pustit se občas rádio a zapřít se o svém životě a o sobě a jestli ten čas neutrácím zbytečně a jestli nechodím na zbytečné manifestace a jestli jsem tomu svým životu dal dost a jestli jsem měl dostatečně rád si lidi kolem sebe a tak dále. Třeba bych vám to taky přál, abyste měl štěstí a aby se vám v práci dařilo a abyste jo, třeba dal větsku a říkal, her, God, tohle se mi povedlo, teď jsem z toho Kačera vymámel konečně svoji, svou větu.
1: Dal jste vy, pane Kačere, vašemu životu, co jste mohl dát?
0: Doufám, že ne, teď jsem ještě neumřel, pane.
1: <laughs> Myslím tomu, co máte za sebou, samozřejmě spoustu toho máte před sebou
0: ale snažil jsem se.
1: My se celou dobu bavíme o vzpomínání, ale ono je samozřejmě důležité i to, co zažíváme teď. Tak z čeho se radujete?
0: Já jsem něco napsal o Bergmanovi, velkém režinerovi, který citoval na takovou podobnou otázku citoval Johanna Sebastiana Bacha, mm. který celý život komponoval. A když se ho ptali, proč pořád pracuje, tak říká, že to je jeho největší tvůrčí radost. A že tu tvůrčí radost nikdy nechce nechat od nikoho vzít. A já mám radost z té existence. A někdy, když je mi velmi úzko a všechno mě bolí, a to je velmi často, a nemůžu spát, a trápí mě, že odchází přátelé a dál a klesám do na ně, tak se potom vždycky v duchu omluvím, že jsem si dovolil tak strašně klesnout, protože ten fakt toho, že život existuje a že je to závěrek v tom vesmíru, to je ta největší radost, kterou člověk má, když na tom světě skutečně je. Takže na všem bolestem a stráním. já mám prostě radost, že pořád ještě tady v tom světě existujeme.
1: A na co se těšíte v nejbližší době?
0: Že už toho teď a pane, necháte teďka já teď už je tady to mám, mám řízeň budu a dám si, udělám si horký čaj a pak se podívám na údolí včel tak,
1: tak já se budu dívat taky a držím vám palce a přeju vám ať se vám nejenom údolí včele líbí ale ať máte pořád dost sil nejenom na vzpomínání ale i na plány do nových dnů abyste pořád objevoval nové inspirativní lidi a děkuju vám za to
0: že se mě pane ozujete Až nebudete nic potřebovat, třeba řeknete, já mám tady jednu takovou zajímavou reakci na náš rozhovor. Říká mi nějaká paní z Horní Dolní, že jste pytlanec. mě to zavoláte?
1: Slibuju. Jo? Dobře. To je domluveno. Děkuju, Mějte se hezky. Mým dnešním hostem byl režisér, herec, spisovatel Člověk Jan Kačer. Děkuji za to naslyšenou.
0: Děkuji. Ahoj. Český rozhlas Zlín.